2: Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFB, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Dan menemani kesibukan kamu, di podcast kali ini saya akan bahas satu topik yang luar biasa banget, yaitu mengenai quarter life crisis. Apakah kamu pernah merasa galau luar biasa, kehilangan harapan dan merasa, oh I'm... Stuck banget gitu dengan kondisi kerja sekarang ini. Ya Orang-orang di usia 25-30an itu sering menghadapi kasus quarter life crisis. Ya, banyak banget sih penyebabnya gitu ya. Bisa jadi ngomongin karena belum nemu pasangan hidup, ada ngomongin penghasilan, ada ngomongin karir, masa depannya nggak jelas, atau... Pekerjaan sekarang ini tidak sesuai dengan keyakinan, tidak sesuai dengan value hidup, dan lain sebagainya. Banyak banget lah intinya. Intinya, kamu merasa insecure dengan kondisi kerja kamu sekarang. Kamu insecure dengan kondisi keuangan kamu sekarang. Nah, gimana sih sebenarnya solusinya, Dan? Ini wajar nggak sih ya, kalau quarter life crisis gitu? Yuk kita bahas lebih detail mengenai quarter life crisis Dalam podcast kali ini Karena podcast kali ini nggak cuma interview satu orang Tapi kita interview lebih dari satu orang Oke, dengerin dulu Stay tuned Teman-teman sebelum bahas lebih detail Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan Melalui fitur tanya berencana keuangan Di aplikasi Finansialku Jangan lupa kasih hashtagnya Hashtag curhat keuangan Karena kalau nggak dikasih hashtag Nanti kecampur sama yang lain Saya cuma bacain yang ada curhat keuangannya Dan kalau storynya menarik Karena ternyata ada banyak banget nih yang udah nanyain Kali ini saya mau Baca curhatan dari Gini Mas perkenalkan saya AM dan PY dari Jakarta Kami adalah pasangan muda Yang baru menikah bulan lalu Awalnya Saya tidak tahu mengenai fintok Ataupun financialku.com. Saya pertama kali dengar fintok, mas Melvin Itu di mobil kami Good Waktu itu calon pacar saya, ya yang sekarang sudah jadi istri, stelin podcast di mobil. Tanya waktu itu dengar Mas Melvin bicara mengenai 5 cara berinvestasi untuk milenial dan topik mengenai finance dan romance. Uh uhuh, oke, okay. thank you, thank you. Nah, sejak saat itu saya dan pasangan sering dengerin podcast Mas Melvin setiap minggunya. Kontennya bagus dan bermanfaat banget karena kita mulai mikirin keuangan. Good lah kalau bisa bermanfaat ya. Nah Mas Melvin, langsung saja ya, saya mau nanya mengenai gimana strategi mengatur keuangan kalau sudah menikah Saya merasa yang dulunya suka-suka, saya sekarang harus berpikir lebih banyak mengenai keuangan Emang sih penghasilannya makin besar ya, karena pemasukan saya dan istri digabung Tapi pengeluarannya ya juga besar, makin besar malahan Saya dan pasangan belum berani nih berpikir punya anak, karena ya biayanya besar mas, kau punya anak Jadi anaknya gimana ya? Saya nggak pede gitu kalau harus punya anak sekarang ini, biayanya terlalu besar. Sorry mas suratnya panjang, semoga bisa dibacakan di podcast episode selanjutnya, dan saya senang sebagai pendengar setia mas. Semangat terus mas bikin podcastnya. Oke, okay, tanggapan saya. Hai, uh, AM dan PE, congrats ya. Sebelumnya karena kalian sudah masuk ke lifestyle yang baru, tahapan kehidupan yang baru, yaitu pernikahan. Saya doakan supaya... mas am dan mbak py bisa terus membangun keluarga yang bahagia dan kompak oke okay? gini nih ketika saya menemui klien klien finansialku saya sering memahami sebuah ketakutan mengenai keuangan dari banyak sisi gitu gua happy saya happy dengar curhat mas karena mas juga ternyata dengan podcast atau dengan konten yang saya buat ini di Spotify ternyata ada sesuatu yang punya manfaat lebih gitu. Nah bicara mengenai uang, biasanya kita itu nggak lepas dengan ketakutan-ketakutan dan malah seringkali ya ketakutan itu malah jadi toksik atau racun dalam pikiran gitu. Kalau kamu dengerin episode saya mengenai finance and romance itu ada juga cowok-cowok yang merasa aduh bahaya nih kalau misal income gua kalah sama pasangan gua gitu dan itu jadi toksik gitu. Nah kali ini saya akan coba jawab kekhawatiran Mas Am dan Mbak Miye dengan sudut pandang yang Berbeda, Tentunya sudut pandang saya. Saya tahu sudut pandang ini belum tentu cocok buat semua orang. But let me share my view. Menurut saya, ketakutan yang dihadapi Mas AM itu sangat normal. Contoh yang saya mau highlight adalah ketakutan tidak berani punya anak. Karena belum siap secara keuangan. Ya saya tahu juga sih, karena kalau punya anak itu biayanya nambah dan pasti mahal. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, lebih deep lagi, apa sih yang nyebabin mas AM ini merasa kok belum siap kalau mas jujur jawabannya sebenarnya simple, biasanya mas lihat karena mas lihat memasukkan mas berapa pengemasukan mbaknya berapa, pasangannya berapa pengeluaran bulanan kalian berapa apa yang sudah punya, anda kamu punya aset apa, rumah kendaraan, atau punya investasi ini punya investasi itu nah biasanya kalau itu belum ready Kamu merasa takut, kamu merasa nggak siap, ya kan? Ada dua jenis pernikahan gitu. Yang pertama itu ketika kamu sudah merasa siap, kamu menikah, maksudnya siap secara keuangan. Ada juga yang kamu merasa, oke, okay, pernikahan ini adalah awal dari perjalanan hidup gua dan pasangan, dan kita akan memulainya setelah menikah. Nah, itu dua hal pendekatan yang berbeda ya, menurut saya. Mungkin di episode selanjutnya, kalau ada senara sumber yang cocok, saya akan coba wawancara mengenai hal itu. Nah, untuk keluarga muda seperti Mas A.M. dan Mbak P.E., saya punya 5 tips nih. Boleh dicatat atau boleh di-share juga ke teman-temannya. Semoga bisa bermanfaat ya. Coba kalian berdua duduk bersama melakukan Financial Health Check-Up atau FCO. FCO ini tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan kamu. Ibaratnya ini kamu yang merasa sehat gak pernah sakit, kamu pergi ke lab, kamu cek darah kamu, tahu-tahu ada kolesterol, tahu-tahu ada asam urat. Nah itu gak akan ketahuan kalau kamu gak pernah cek. Dan please jujur pada saat isi financial check up supaya kamu kalian berdua Mas Am dan Mbak P Y serta teman-teman pendengar atau sobat finansialku benar-benar tahu kondisi keuangan kalian ya kalau sehat, hadapin sehat kalau sakit, ya hadapin sakit kalau sekarat, ya sekarat tapi you know the real condition oke, okay? kamu tahu faktanya seperti itu nah setelah tahu seperti apa kondisi keuangannya mulai melakukan perbaikan contoh kalau rasio likuiditas kalian cuma 1 kali aja ya tambahin dong, karena kalian sudah menikah, ya paling nggak 9 kali lah dari pengeluaran atau pemasukan bulanan kalian nah kalau nih teman-teman sudah baca bukunya make up plan ya buku yang sudah saya tulis tentang keuangan kalian dapat mulai dengan amankan keuangan kalian ya mulai aja dulu dari membuat anggaran keuangan catatan keuangan dana darurat beresin tuh utang-utang konsumtifnya kalau kamu kesulitan ya cobain aja gitu pakai aja jasa perencana keuangan untuk bantu kamu mereview Jadi teman ngobrol, jadi kamu ada satu orang yang netral gitu. Karena biasanya kalau suami istri ngobrolin keuangan, nggak ketemu. Ya si suaminya merasa benar di satu sisi, yang istrinya juga merasa benar di sisi yang lain gitu. Karena seringkali ketika aku ketemu sama pasangan untuk konsultasi, yang satu ngomong tuh kan, mi tuh kan, mah kan apa yang gua udah bilang, gini kan. Nah yang mama juga, oh enggak. Papa nggak ngomong gitu, papi ngomongnya gini, ngomongnya gini, nah selalu begitu, makanya perlu ada pihak ketiga, orang ketiga yang secara objektif kasih tahu sudut pandang yang berbeda, oke? Okay? Dan satu hal yang paling penting adalah manajemen risiko. Kalian perlu review kebutuhan asuransi, paling tidak kalian review tuh kebutuhan asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis dan asuransi jiwa. Saya belum tanya lebih detail pekerjaan. Mas A.M. dan Mbak P.Y. Jadi saya belum bisa melakukan atau memberikan saran yang sangat detail Oke, okay? tapi it's okay Setelah itu baru fokus nih, yang kelima masuk ke investasi Ya, mulai aja bikin planning pertama gitu, yang simple tapi spesifik Contoh, perencanaan dana pendidikan anak Anaknya belum ada Vin, kenapa harus bikin perencanaan dana pendidikan anak? Ya nggak ada masalah juga sih ya, benar nggak sih? Belum ada anaknya, terus bikin perencanaan dana pendidikan anak. Toh ya juga nanti juga punya anak kan, dan toh ya juga anaknya juga pasti sekolahin kan. Ya, tapi dengan perencanaan dana pendidikan anak ini, paling nggak kamu merasa lebih pede gitu, karena kamu punya, ya paling nggak punya investasi, kamu punya planning, punya uangnya, udah mulai disiapin dan lain sebagainya gitu, ya kan? Nah, Mas A.M. dan Bapak Y, saya tahu jawaban saya ini, ya masih sangat-sangat umum sih. Tapi tenang aja, coba deh, cek tiket pertanyaan kalian di aplikasi Finansialku. Saya udah jawab dan kita akan ngobrol lebih detail. Saya butuh beberapa data tambahan untuk bantu kamu, bantu kalian, berdua menyelesaikan masalah keuangan menghadapi ketakutan-ketakutan kalian dalam hal keuangan. Oke? Buat sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, udah, nggak usah kalau-kalau terus lah. Kamu bisa langsung aja curhat ke podcastnya Financialku ini, ya kan? Kamu bisa post nih podcast ini. Kamu cari Google Play Store, kamu download aplikasi Financialku. Itu ada di Google Play Store. Finansialku, pakai S ya, bukan C. Terus pakai aja menu tanya perencana keuangan. So hari ini kita akan bahas satu topik yang seru banget, yaitu tentang Quarter Live Crisis bersama teman-teman saya. Oke, okay, so seperti apa keseruannya? Stay tune. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP Perencana Keuangan dan juga Founder dari Finansialku.com Kali ini kita nggak cuman ditemani satu orang tapi berempat kita akan ngobrol Salah satunya
0: Ya saya Andi Pramanajo dari AI Financial
2: Dan juga
1: Saya Lilian Hanintias dari AIA Financial
2: Serta satu lagi nih Robi
1: Kristi dari Finansialku.com Oke,
2: okay, so hari ini di podcast kali ini Kita akan ngobrolin satu topik yang seru banget nih Quarter Life, life crisis. crisis Itu tuh istilahnya gimana sih artinya?
0: Ya sebenarnya Quarter Life Crisis itu lebih ke arah satu fenomena ya Yang melanda di usia muda, contoh biasanya di usia 25-30an Gimana itu kita galau terhadap sesuatu which is karir kita, income kita dan arah kedepan Kita sendiri ini mau ngapain sih? Antara kita tetap mau kerja dengan orang ataupun kita kerja secara entrepreneur Yaitu adalah memiliki bisnis sendiri kurang lebihnya sih seperti itu
2: kayak layang-layang gitu.
0: Iya kurang lebihnya ya.
1: <laughs> Emang lu pernah juga, pernah mengalami juga, bro? Oh, oh. Iya dong. <laughs>
2: iya pernah
1: dong. Uh, iya pernah sih. Jadi waktu itu posisi uh, sempat masih kerja sudah di manajemen di satu perusahaan sampai di satu titik aku memutuskan untuk uh, usaha sendiri gitu. Jadi ibarat Uh, gimana sih waktu aku akhirnya mau untuk bakar kapal gitu karena menurutku uh, uang kita bisa cari lagi tapi yang namanya waktu kan tidak bisa datang kembali ya jadi itu yang benar-benar big decision in my life
2: gimana kok Andi? kamu pernah? ya
1: Pernyataan kalau dari saya sendiri sih kebetulan
0: saya juga mengalami quarter life crisis ya yang sebelumnya dimana saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Indonesia which is uh, salah satu perusahaan gede ya dan di sana saya juga terima income nya lumayan lah let's say 2 digit tapi pada satu titik saya merasa kayak kurang
2: usia berapa tuh
0: saya usia 29 pada saat itu
2: 29 kamu udah merasa ya yeah.
0: kalau galau gitu? dan dimana saya mesti, saya mesti mikir arah kedepannya Apakah saya harus terus uh, bernaung di salah satu perusahaan swasta ini ataukah saya harus membuka usaha saya sendiri karena dengan uh, kita ngomong dengan income segitu di usia 30 ya sebenarnya udah oke okay. cuman kedepannya kita harus pasti saya melihat dari beberapa kayak anak nasabah saya waktu itu di mana mereka punya waktu lebih, punya income lebih dan mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Dan dari sana saya cuman berpikir satu hal di mana saya benar-benar harus start dari sekarang karena usia 30 ada turn over saya. Kalau nggak bisa terlambat sih, kurang lebih seperti
1: itu. Oke. Okay.
2: Kalau lu cita gimana, Bro? Oh,
1: uh, ya, udah. Jadi waktu itu saya posisikan bekerja di bankers, terus juga sempat di FNB uh, secara apa uh, profesional gitu nah cuman ya tadi aku bilang balik lagi itu semua kan kita kerja buat orang lain ya sampai sampai di satu sisi aku merasa kayak itu cukup dan aku time to my uh, untuk bangun usaha aku sendiri gitu dan kebetulan industri yang aku pilih waktu itu industri keuangan salah satunya adalah asuransi karena menurutku asuransi potensinya waktu itu sangat luar biasa gitu jadi tidak ada isbar, tidak ada stok barang, tidak perlu indent, tidak perlu ada hutang bisa diwariskan dan punya tujuan dan noble purpose itu sendiri gitu dan oh. terutama di Jakarta waktu itu adalah fleksibilitas waktu itu sih concern utamaku oke,
2: okay. kalau dari kamu? oh Abstand, <laughs> oh abstain. lagi abstain, <laughs> ya. oke okay, dia nggak mau cerita, oke. Okay. <laughs> karena karena jujur gue nggak pernah sampai ngerasa uh, quarter life crisis gitu bro sebenarnya. Gue sendiri nggak menikmat, nggak nggak merasakan hal itu, jadi gue nggak tahu gitu rasanya quarter life crisis itu gimana gitu. Apakah itu semacam kayak lu boring itu udah, waduh bosan banget gitu datang ke kantor tuh gimana sih sebenarnya?
0: perasaannya ya, kayak apa sih? perasaannya dimulai dari perasaan galau ya intinya gini kita kerja nih 8 jam ya masuk kantor jam 8 pulang jam 5 kalau ada masalah pun kita problem solving yang enak juga perusahaan kita terus kita juga mikir kedepannya ini kenaikan gaji juga maksimum 11% per tahun plus uh, apapun yang kita lakukan dengan bonus akhir tahun lah kita ngomong ya bonus akhir tahun dengan kpi yang sudah jelas kita bisa tebak lah berapa dan dimana dari posisi yang sekarang keadaan ekonomi saya cuman berpikir satu kapan saya bisa beli rumah, kapan saya bisa beli mobil, kapan saya bisa menaik ke jenjang selanjutnya di dalam hidup lah kalau dengan income segini-segini terus dan saya banyak berkoban secara waktu sih dari sana sih saya merasakan kayak aduh udah capek lah kerja seperti ini dan pada saat itu, itu juga cilakanya malah ditawarin naik nih jadi supervisor tambah lebih galau lagi
2: Gajinya naik dong
0: ya pada saat itu sih gak secara langsung dari SOP ya cuman dia ngomong sih di supervisor dipercayakan untuk area Surabaya nah pada saat itu juga mungkin kalau secara pikiran jangka panjang okelah okay berarti saya berpotensi untuk naik cuman ya balik lagi saya sudah merasa kayak had enough dengan kayak drama-drama dalam pekerjaan lah pekerjaan kantoran maksudnya ya
2: wah kalau kayak gitu kok misalnya ngerasa gak dengan uang itu masih belum bisa buat beli rumah dan macam-macam? Lu belum kenal gua bro. Oh gitu ya? Iya, kalau lu udah kenal gua, gua bantu planning, bro. Siap. <laughs> <Bantuin> depeng.
0: <laughs> DP depeng. Rumah depeng 0% nih ntar.
2: <laughs> iya bro, itu namanya financial planning. Iya. Yeah. Berapapun income-nya sebenarnya bisa di planning. Tergantung. Sebenarnya tergantung sih, tergantung. Mm. Lu spending-nya sih. Mm -mm. Nah, yang jadi masalah pertanyaannya adalah, waktu itu gara-gara masalah duit doang, lu kalau atau ada concern lain sebenarnya?
0: Concern lain sih lebih ke waktu ya. Jadi kayak misalnya kita kerja 8 jam sehari udah abis di apa di kantor kita nggak punya waktu untuk spend dengan keluarga tercinta dan segala dan segala teman-teman lah kita ngomong ya. Jadi uh, saya lebih concern ke sana juga karena saya butuh kebebasan waktu dan kebebasan income lebih tepatnya seperti
2: Us, itu. Wise banget. Oke, okay. gimana bro? Kalau lu sendiri, apakah quarter life crisis itu cuma karena income atau uang doang, bro? bro? Atau ada concern lain?
1: Uh, itu sih, biasa sih dua itu ya antara waktu sama uang gitu tapi kan tiap orang punya uh, value yang berbeda-beda ya dalam hidupnya gitu loh jadi kalau aku pribadi ya tadi sih lebih ke uh, aktualisasi diri ya jadi gimana aku punya kontrol atas apa yang mau aku lakukan gitu loh jadi kan kalau kita bekerja untuk orang lain kan kontrolnya gak di kita nah, sedangkan kalau di saya yang kita geluti tidak itu sesuai dengan apa yang kita suka itu akan nggak berasa itu jadi sebagai beban kerja gitu kita enjoy aja deh dan so far ya buktinya aku tetap bertahan dan udah so far 6 tahun di industri keuangan ya nggak ada yang tahu kan sampai kita coba hmm. gitu
2: Pertanyaannya kalau masalah mengenai waktu ketika lu jadi seorang entrepreneur atau freelance gitu lu kerja bukannya jauh lebih lama ya lebih dari 8 jam gitu
0: Uh, balik lagi ya, kita punya perasaan yang namanya diikat sama enggak Jadi kalau misalnya di kantor kan kita udah pasti kayak Udah jam 8 mesti ngantor Ntar pulang jam 5 belum lagi lembur dan segala macam Dan di sana perasaan diikat itu beda loh Kalau kita kerja sendiri sama kerja di kantoran ya Maksudnya? jadi kalau misal kita dikerja di kantoran itu kita cenderung lihat ngeliatin jam terus kita cenderung ngeliatin tanggal ini sekarang tanggal berapa kapan liburnya dan segala macam beda kalau kita kerja sendiri secara entrepreneur kita punya uh, pikiran itu dibalik ya jadi yang dulunya itu mesti ngeliatin jam karena kan kita udah pasti nih dituntun kita mesti kerjain A, B, C, D, E dengan income yang segitu sedangkan kalau dibalik secara entrepreneur income kita ditentukan dari kita bagaimana kita bekerja dan dari sana sih muncul rasa tanggung jawab baru ya istilahnya kayak nggak perlu nggak perlu kayak biasanya ngeliatin waktu justru kita mencari untuk menyibukkan diri ya untuk selalu menjadi produktif supaya kita juga dapat income lebih seperti itu jadi secara mindset beda pasti
2: luar biasa gua sederhanain kalau lu jadi karyawan lu seneng liat jam 5 lu, lu senang liat tanggalan merah betul tapi kalau lu jadi bos lu yang gaji lu nggak seneng jam 5? betul lu nggak seneng tanggalan merah yes tanggalannya hitam semua kalau
1: bisa setiap minggu masuk ya
2: yes setiap minggu tetap jualan mbak tetap jualan oke
1: okay. nah kalau lu gimana bro iya sama sih jadi kan awalnya kita kalau dari sudut pandang karyawan pasti kita ngeliat ui bosnya enak ya waktunya fleksibel lah mungkin mereka punya waktu bisa keluarga tapi waktu kita udah posisi pindah di kuadran, jam 9 sampai jam 5 after that mereka bisa fokus sama keluarga atau segala macam sedangkan kalau kita sisi dari entrepreneur kita kan berarti punya tanggung jawab lebih dari itu karena ya justru faktanya kita mungkin akan non, mungkin tidak bisa sesantai waktu kita masih karyawan gitu karena kan kita akan mikir untuk long term bisnisnya seperti apa kira-kira action apa sih yang harus dilakukan terus uh, gimana nih risk management yang harus dilakukan supaya kita bisa uh, menjaga keberlangsungan bisnis kita dari bulan ke bulan gitu sih bro jadi it's more challenging actually oke okay. lu sendiri pernah nggak merasa menyesal gitu
2: telah melakukan keputusan itu?
0: Oke mungkin di sini aku agak cerita panjang sedikit ya. Silahkan. Jadi uh, lebih tepatnya sih pada saat di salah satu perusahaan swasta ketika saya memutuskan untuk, untuk resign ya, ketika saya ingin membakar kapal saya di saat itulah malah saya ditawarin jadi supervisor dan saya galonya setengah mati. Cuman pada saat itu saya memutuskan terhadap diri sendiri, oke okay, di it saya nggak mau tunda waktu lagi. Inilah saatnya saya menjadi bos atas diri saya sendiri. dan disinilah kalau dibilang menyesal ya mungkin juga pada saat saya mengalami kejatuhan dalam hidup saya yang paling gelap itu menyesal cuman usia 29. di usia 29 okay. tapi setelah itu ternyata uh, ada sesuatu yang jauh lebih baik menanti saya dan itulah yang membuat saya saat ini ada seperti itu dan pada saat itu saya memutuskan resign dari salah satu perusahaan tersebut dan saya pindah ke Bali nah di Bali saya mencoba untuk start up my own business dan saya ngambil barang dari Jawa saya mencoba jualan plastik ya waktu itu dan pada saat itu ternyata uh, dunia bisnis itu juga lumayan kejam ya pada saat itu lu berarti dagang plastik? iya dagang plastik di usia 29 di Bali dengan zero network ya enggak ada okay. sama sekali dan pada saat itu saya coba jualan-coba jualan dua bulan berlalu barang saya nggak ada yang laku satupun karena di disana mereka lebih pasarnya memikirkan uh, quantit, uh, lebih murah gak peduli quality lah intinya seperti itu dan pada saat itu saya juga sudah merasa kayak Aduh capek banget ya tabungan yang kita tabung selama ini pelan pelan habis-habis habis karena kita mesti biayain biaya operasional kita biayain akomodasi di sana dan segala macemnya dan saya juga masih ada cicilan dan pada saat itu banyak orang yang ngomong sama saya sebelum saya resign kayak lu lu yakin ya mau resign lu yakin mau bikin usaha sendiri dan pada saat itu saya merasa dengan ego saya saya yakin dan saya mantap dan terus hmm?
2: lu ada cicilan lu keluar dari kerjaan yes betul itu ngitungnya gimana bro
0: uh, saya dengan asumsi ketika saya start 1 dua bulan dengan kemampuan pengalaman marketing saya sendiri saya yakin saya bisa menghasilkan lebih dari yang ada saya dapatkan dari kantor tapi turns out kenyataannya nggak semanis itu seperti itu
2: wow, oke okay. terus terus gimana ujungnya uh, selalu nggak bisa jualan nah, bisa jual ya, gak bisa jualan ya nggak
0: bisa jualan nih ya terus habis itu saya mikir gini uh, cicilan ada akomodasi jalan saya satu persatu mulai berpikir ini nggak cukup Dan saya mesti mencari uang dengan dal dalam jangka waktu yang paling dekat ya. Dan saya memutuskan untuk uh, beli mobil dan join di salah satu perusahaan taksi online. Apa dan, tuh? Grab uh, boleh sebut merek nih. Boleh, Grab, boleh, <laughs> apa -apa. Grab okay. <laughs> Ya, pada saat itu saya nge-Grab, saya bentar, jadi bentar, driver
2: Grab. Grab. Lain kali ini ya, promote ya. <laughs>
0: <laughs> <laughs> terus 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 terus. Ya, saya jadi driver Grab dan saat itu kan uh, mungkin penghasilan saya di Grab, saya yang biasa kerja B2B, business to business, tiba-tiba saya harus bekerja dengan yang kita ngomong mengandalkan fisik juga ya. Dan kita mesti drop dari kuadran yang kita ngomong langsung ngomong ke direktur sedangkan kita di grab ini kita bawa orang selakunya ya sopir grab lah intinya seperti itu lu merasa merasa turun peringkat ga sih? merasa turun peringkat dan merasa menyesal disinilah ya, penyesalan itu ada Oh ya hmm. dan pada saat itu saya cuma mikir ya sudahlah ini pekerjaan yang paling gampang saya kumpulin duit dari grab saya buat uh, saya coba untuk buat hidup di sana ternyata masih kurang sampai saya harus menjual beberapa barang saya pribadi untuk oh. bertahan hidup di sana jadi benar-benar habis-habisan ya seperti itu
2: gila lu bakar bakar
0: pakar perahu bener bener sih bener-bener habis gitu dan sampai satu titik dimana uh, plastik yang saya jual nggak laku sampai barangnya rusak saya juga sudah satu bulan melalui grab tersebut saya udah nggak kuat. Kayak istilahnya, saya capek secara mental, secara fisik dan pada saat itu saya e, mencoba tanya ya sama teman-teman yang ada di kantor-kantor sebelumnya bahwa saya mencari job lagi, saya pengen fresh start kembali ke Surabaya. Dan di mana hal tersebut juga nggak gampang ternyata. Pada saat itu saya dijanjikan ada satu perusahaan yang mau hire saya dengan gaji 15 juta. Dan ketika saya kembali, eh ternyata perusahaan tersebut mengambil orang lain ya, jadi saya nggak dapat job dan saya pulang ke rumah atas dasar instruksi dari orang tua di rumah kan less cost ya jadi kita nggak keluar untuk akomodasi tapi kita bisa sambil cari kerjaan baru
2: lu hilang kepedean gak waktu itu?
0: Uh, jujur iya karena banyak banyak isu ya kanan kiri yang ngomongin lihat tuh sekarang uh, si Andi keluar jadi apa uh, Nggak sukses lah blablabla ya itu cukup menghantam uh, mental saya dan pada saat itu saya cuman berpikir satu Saya memang nggak diterima, ya udah. Kalau gitu saya tetap dengan jalan saya. Saya akan melalui ini semua dengan entrepreneur. Tapi e, dengan catatan adalah saya mau membuka usaha yang tidak perlu belajar banyak lagi ya. Istilahnya yang sudah ada apa sih? Yaitu adalah saya sebelumnya backgroundnya di leasing alat berat. Lalu yang kedua di asuransi kerugian.
2: Teman-teman, leasing alat berat itu artinya dia mendanai atau membiayai orang yang beli. karena tanah berat, contohnya apa sih, eskavator bulldozer,
0: bulldozer
2: terus crane, uh, crane ya pokoknya kalau yang barang-barang truk gede-gede lah itu di, dia yang biayain yes, pas betul. asuransi kerugian asuransi kerugian itu asuransi yang untuk uh, aset ya ya kayak misal rumah kamu, mobil kamu pabrik, pabrik gedung, dana, gedung pabrik, dan kapal dan sebagainya oke okay, lanjut
0: ya dari sana sih saya cuman berikir yang paling cepat adalah bekerja sebagai agen asuransi kerugian hmm. dan pada saat itu saya memutuskan hal yang sama ya Sudah saya nggak mau belajar lagi Saya jadi agent aja gitu kan yeah. Di kala saya start baru Disinilah muncul uh, beberapa Malaikat ya istilahnya dalam tanda kutip malaikat lah banyak orang yang kasih tahu saya istilahnya gini uh, kita nih udah nggak uh, kamu nih udah nggak kerja nih di perusahaan swasta tersebut kamu kan gak ada proteksi kalau kamu sakit gimana dan <coughs> jujur, malaikat
2: ini maksudnya apa Agen gitu ya
0: penyelamat oh, okay. lah
1: <coughs> ya
0: intinya sih uh, pada saat itu saya dikasih tahu untuk beli produk asuransi asuransi yeah. kesehatan karena kan gak ada yang cover kan kalau saya sakit gimana dan pada saat itu uh, kebetulan yang approach saya adalah Salah satu teman saya yang ex dari asuransi kerugian juga Which is uh, dia udah kerja sekitar 20 tahun terus resign Oke okay. Dan pada saat itu ya layaknya ke layak umum lah ya di prospek asuransi Masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya sudah lah intinya gitu Pertemuan pertama lewat begitu saja Pertemuan kedua dijelasin lebih lengkap tentang asuransi itu sendiri. Ternyata asuransi zaman sekarang tuh beda ya sama dulu ya.
2: Bedanya apa? Uh,
0: lebih covernya lebih advance, terus uh, potongannya juga lebih kecil. Istilahnya lebih menguntungkan buat nasabah lah seperti itu. Dan tapi tetap karena saya dasarnya benci sama asuransi jiwa dan saya merasa kayak, Allah ya udahlah. Toh mau di, mau dibeli sekarang pun saya nggak ada duit. Karena kan duit duitnya udah habis pas di Bali kan. Ya udah ya udah saya sama kayak angin lalu masuk kuping kanan keluar kuping kiri lagi. Terus yang pertemuan ketiga dia jelasin tentang kompetitor, which is produk di AIA itu benar-benar oke okay banget kan? Saya lihat, oh, secara kompetitor dia oke, okay. secara kekuatan perusahaan dia oke. Okay. Tapi tetap saya nggak join, saya pun nggak beli karena saya nggak ada pikiran untuk masuk ke bisnis asuransi jiwa kan? Ya Jadi nggak ada punya uang juga ya? dan nggak ada duit waktu yeah. itu dan saya posisi masih startup kan. Nah pada saat itu ya sudah, saya mikir cuman, ayo ya udah langin lalu. Lalu pertemuan yang keempat ini yang membuat hidup saya berubah lah anggapannya. Oke. Okay. Gimana? Uh, Saya ditawarin lagi, ayo ketemu sekali lagi, katanya si agent ini kan, yang jadi leader saya sekarang. Dan dia cuma ngomong gini, ya udah, lu nggak punya duit buat beli, ya udah lu yang kerja aja dari hasil kerja lu, lu, beli asuransi lagi. Kerja dengan cara apa? Jadi agent. Dan pada saat itu di AIA tawarin salah satu program yang namanya FA. Dan sekarang ini programnya namanya ganti jadi Premier Academy ya. Dan dari sana saya cuma mikir gini, ini program ada financingnya, perusahaannya bagus. Financing itu gimana, Pak? Uh, dapat, gaji gitu? Iya kasarannya ya, kalau bahasa kerennya income lah, guaranteed income. Yeah. Ya kalau kasarnya gajilah. Cuman saya nggak boleh ngomong gaji sebenarnya Oke. Okay. Ya jadi intinya saya di guaranteed income selama enam bulan, jadi saya dapat income pasti plus dari komisi agent. Dan dari sana sih saya coba pelan-pelan ya, saya coba masuk ke bisnis tersebut, saya coba jalanin dan segala macam. Memang sih awalnya terkesan bisnis ini kurang, kurang apa ya, kayak bahasa kasarnya kayak tanda kutip mengemis ya Tapi ternyata saya salah, pada saat saya jalanin ini bisnis, saya masuk ke program uh, FA dan saya menjalani ini Ternyata semua itu beda dan sampai pada satu titik saya bertemu dengan salah satu nasabah yang benar-benar mereka appreciate tentang asuransi jiwa dan mereka bertemu saya tuh lebih kayak oh saya tertolong dengan produk ini bagus banget hmm. dan dari sana sih saya mulai kayak level of confidence nya naik dan dari sana saya memperhatikan saya jalanin setahun saya banyak closing orang yang literally juga jualan asuransi dan dari sana saya dapat banyak feedback dan feedback, feedback tersebut itu membangun kayak apa ya moral ya moral itu apa ya PD lu ya? naik lagi PD naik, nah PD gue naik lagi dan dari sana uh, saya berpikir kayak oke okay, bisnis ini not bad loh ternyata dan memang beneran bisa dibuktiin waktu klaim dibayarkan
2: notepad not itu not buat kantong lu atau gimana?
0: Uh, dua-duanya lah, dari kantong secara network bantu orang segala macam jadi bisnis ini bisa dibilang seperti bro Robi tadi ngomong ya noble, purpose nya Ush, noble. Kayak gitu. noble,
2: sepaksanya tinggi <laughs> banget ya jadi, jadi, jadi memang gue setuju sih sama lu, hmm. yang dari lu bilang kayak, itu kayak, apa uh, mengemis ya, yeah. gue selalu bilang sama hmm. tim gue sih, gini Kalau lu memandang lu selling dengan cara meminta tolong orang lain, itu memang jatuhnya kayak lu ngemis. Tapi once lu mengubah perspektif lu, ketika lu menjual suatu produk yang memang bisa bantu orang lain, hmm. solving masalah orang lain, ya itu ngemis. Itu Betul. itu you win and I win. Kita menang Bener. bersama. Bener.
0: Dan itu yang bikin saya kayak merasa kayak, apa ya? Dari awal saya jualan kan gak pernah yang istilahnya minta tolong. Saya jualan selalu kayak... Uh, cocok beli nggak cocok ya sudah saya nggak maksa karena saya sendiri nggak suka dipaksa seperti itu dan
2: anda tidak suka dipaksa iya
0: dong <laughs> <laughs> dan satu dan selama satu tahun tuh saya lihat benar-benar kayak ternyata kerja di asuransi selama setahun ya Kerja literally kalau dibagi average dua jam lah sehari ketemu orang hihi makan sana sini uh, kita ngobrol kalau sudah pun closing ya istilahnya kita sudah bantu orang dan dari perusahaan juga kasih kompensasi ke kita dan dari sana sih saya melihat luar biasa sih income dari bisnis ini dan saya kalau yang tadi dibilang menyesal kalau saya melihat kondisi saya yang sekarang saya benar-benar nggak -benar menyesal karena satu saya punya kontrol penuh terhadap waktu dan juga income saya potensi yang unlimited dan saya benar-benar kaget bahwa kerja di asuransi 2 jam hasilnya itu bisa 2,5 kali lipatnya dalam setahun kerja di perusahaan swasta tersebut dan itu benar-benar luar biasa banget.
2: Tapi kan stresnya lebih double, pak.
0: Ya, tapi ketika kita enjoy melakukan hal ini, istilahnya kayak compassion ya. Kita kan kerja pakai passion dan pakai hati ya. Kalau udah digabung jadinya compassion, itu semuanya kita nggak stres kayak. Istilahnya kerja itu kayak mainan.
2: Main, serius? Bermain serius? Oke. Okay. Oh, jadi, jadi, jadi ini adalah e, kayak ibaratnya itu tempat yang lo enjoy gitu yes. ya.
0: Biasanya 2 tahun kan udah pengen resign.
2: Ya, kali kali ini enggak tertarik ya. Ini
0: udah 2 tahun nggak pengen resign masih tetap terus lanjut.
2: Berarti kalau kalau gua tawarin di financial gua enggak mau nih.
0: Hmm, nanti itu ngomong lagi sama bos ya. Oh. <laughs> itu tergantung
2: seperti okay. apa. Terus lu, gimana ya, dari oh. lu? Oke okay lah. Ini dari yang, hmm. dari yang ini deh, berdua deh, berdua ya, berdua. Gue pengen tahu dong. Eh, uh, kalau dari lu, pernah nggak sih merasa menyesal gitu? tadinya kerja kantoran, jadi tidak kantoran gitu, karena alasan quarter life crisis
1: uh, so far sih Puji Tuhan, uh, I'm blessing ya, jadi uh, gue bener-bener happy dengan posisi yang sekarang, kondisi yang sekarang uh, terutama waktu ya, jadi apalagi gue suka traveling ya dengan kontrol waktu di gue, jadi gue bisa anytime bisa travel gitu loh jadi yang saat orang lain kerja, gue mungkin bisa traveling, jadi ya poinnya ya gak harus bayar tiket mahal ya itu sih.
2: Jadi lu kerja <laughs> pengen terpecah jalan-jalan
1: gimana ini? Iya intinya gue punya aktualisasi Cuy? diri kan gue suka travel makanya kan kalau gue kerja kantor kan gue mesti ngurus cuti lah, gue mesti matchingin jadwal pengganti orang yang bisa gantiin dan segala macem gitu loh. Nah kesedangkan konsen gue kan ya kalau sekarang bisnis di gue sendiri kontrol waktu semua ada di aku gitu loh. Jadi aku bisa menentukan kapan pun aku mau pergi ya tinggal pergi sih. Oke. Okay. Hmm.
2: Pertanyaan gue terakhir tuh biasanya gini orang yang Uh, quarter life crisis atau apapun lah itu istilahnya mm. biasanya itu kan karena orang bosan kan mm -mm. dengan rutinitas gitu. Yes, dia betul. udah bosan gitu. Sebenarnya kalau orang itu break seminggu mm -mm. balik ke kantor lagi,
1: mm -mm. itu quarter life crisisnya hilang nggak sih? Bisa ya bisa nggak sih? Tinggal dia harus tahu value-nya apa dulu. Kadang ada orang yang dia. Berat banget nih Pak ngomong value. Iya dong. Value yeah. hidup bro. Oke okay, gitu. oke. Okay. Nah kita harus sisi dari sisi sudut pandang wanita nih kayak. Kalau oh iya yeah, oke okay. gimana nih? Gimana ibu Lili?
2: Iya. Yeah. Oh ternyata dia masih belum mau bicara. Ikip sendiri ceritanya. Oh, Ikip oh, sendiri, <laughs> oke okay, ya udah. Nanti pantengin aja Instagramnya dia. Oke. Okay. Kalau dari lu gimana, bro?
0: Hmm, kalau dari saya sih tergantung. Balik lagi ya, bisa ya bisa nggak. Tergantung orang tersebut itu, uh, istilahnya kita kan punya yang namanya willingness ya. Yeah. Willingness kita arahnya kemana. Jadi kalau memang orang tersebut kayak kena kayak uh, apa ya, istilahnya galau sesaat mungkin bisa sembuh. Tapi kalau saya pada saat itu saya sudah nggak bisa karena. Kondisi saya yang menentukan kayak ini. Kedepannya saya kalau memang mau ikut orang, ya ikut orang terus. Saya nggak akan bisa pindah karena usia bisa terlambat. Tapi kalau saya pada saat itu sudah mikir nggak bisa. Saya harus sekarang. Kalau nggak saya terlambat. Nah itu yang bikin saya nggak bisa. Mau di break seminggu sebulan tetap balik ke kantor itu pikirannya pengen bikin bisnis sendiri. Jadi penasaran. Saya tipe kalau orangnya kayak. nggak kesandung nggak belajar kayak gitu. Oke. Okay. Jadi susah dikasih tahu kayak gitu lah
2: Berarti kalau nggak kotor nggak belajar ya? Yes. Oke. 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 Unilever, tolong dia.
1: <laughs>
2: <laughs> boleh. Oke. Okay. So guys, kali ini udah terakhir dari pengunjung podcast kita, gua mau tahu nih kalau dari lu sendiri ada nggak ya pesan atau apalah ya uh, pendapat lu lah opini lu mengenai teman-teman yang sekarang ini masih mengalami quarter life crisis.
0: ya intinya sih gini kalau kita dalam menentukan langkah ya jangan sampai salah langkah saya sih waktu, waktu itu termasuk salah langkah cuman puji Tuhan ternyata Tuhan masih sayang sama saya dan dikasih jalan lah dan ketika melakukan itu, uh, melakukan untuk mengambil langkah, diket perlu diketahui satu hal karena hal-hal besar terjadi di luar zona nyaman, itu sih
2: kayak itulah. di luar zona nyaman Betul. ya? Kayak lakunya siapa itu? wah saya nggak tahu deh <laughs> <laughs> oke, okay. kalau dari lu gimana bro? apa oh jangan lu buat teman-teman yang masih <tuh> merasa apa ya masih bingung crisis, ya masih ya. bingung
1: itu ya kembali lagi sih lu aduh lu, lu, lu kalian sendiri harus menentukan ke dalam bertanya gitu jadi bukan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam gitu karena sebenarnya semua jawaban itu ada dalam dalam diri kalian gitu jadi jangan terlalu pusing dengan opini kata orang lah uh, julitan orang gak usah pusing gitu tinggal kalian maunya apa ya just do it gitu karena kalian sendiri kan tidak berpacu dengan kehidupan uh, orang lain ya jadi kalian memacu dengan kehidupan kalian sebelumnya apa sih yang lebih baik dari kalian hari ini daripada hari-hari sebelumnya hmm. Gitu. Jadi jangan pernah membandingkan kelebihan orang lain dengan kelemahan kita gitu karena itu kita nggak akan pernah menang gitu sih. Oke,
2: begitu ya. Iya, berat ya. Uuduh, barat barat, banget barat, nih. Barat, barat.
1: Gimana bu? Ada, ada, ada saran? Oh belum Ketawa ada. Oke. Okay. Ketawanya aja tuh.
2: Oke, oke, oke. Nanti spoilernya, spoilernya ketawanya dia. Ya. <laughs> oke okay, guys, itu tadi Bahasan kita tentang Quarter Life Crisis. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat buat kamu dan akhir kata. Make a plan and get your financial dreams come true!